0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Esses últimos dias de 2022 também são marcados pela morte de um dos maiores ídolos do futebol mundial. Aliás, o mundo se rende ao grande rei Pelé, né? A imprensa mundial repercutindo, é, até bonito né, de ver o Brasil nas páginas dos principais órgãos de imprensa é, do mundo. Infelizmente citando a morte do rei Pelé, mas mostrando que esse país tem muita coisa boa e muita gente boa. E Pelé era uma dessas é, pessoas boas aqui do nosso Brasilzão. Né? Infelizmente, para o rei não deu.
2: É verdade, Armando. Aliás, um dos maiores, não. O, o maior. maior jogador o de maior. futebol da história do mundo que a gente conhece, né? Não teve no mundo um jogador, isso a gente pode afirmar com categoria e com certeza total. Não teve nenhum jogador no mundo que jogou mais do que o Pelé jogou. Pelas circunstâncias, pelas condições e pelo que apresentou. <risos> E também, eu, eu gosto muito de ver esses vídeos de internet, eu tava vendo um vídeo que falava, era, era em inglês, né, o vídeo, e aí hum. falava assim, é, traduzindo pro português, Pelé fez isso antes, né, então mostrava aquelas jogadas geniais dos atuais jogadores, né, do Ronaldo, do Ronaldinho, do Neymar, do Messi, né, gol de cobertura, é chaleiro, é toque de costa, é toca para um lado e olha pro outro, e aí mostrava um vídeo do Pelé fazendo isso antes, então o Pelé fez isso antes, então lá, o vídeo era esse, Pelé fez isso antes, não teve, não teve nenhum jogador que, que conseguiu marcar o mundo, o cara parou uma guerra, cara, o cara era reconhecido em qualquer lugar que ele fosse no planeta Terra, né, então de fato um fenômeno, dificilmente nós ainda veremos algum fenômeno tão expressivo assim no Brasil, uh, até o final da nossa vida, então com certeza merece as reverências, né? E a gente tem que destacar também o seguinte, Pelé, ele iniciou sua trajetória aqui na nossa região, né? Ele começou ainda garoto no futebol, no Bauru Atlético Clube, né? O BAC, uh, jogando nas categorias de base aqui em Bauru, né? Pelé nasceu em Três Corações e logo criança mudou com a sua família aqui para Bauru, morou aqui um período da vida, né? Quando ele começou a a despertar interesse pelo futebol né? vascaíno embora todo mundo ache que ele é santista né? vascaíno de coração aliás, vascaíno de nascença e santista de coração o Pelé sempre foi né? e aos 15 anos de idade foi quando ele saiu aqui de Bauru e assinou o seu primeiro contrato profissional com o Santos e aí ele foi lá de fato para o litoral de São Paulo morar e lá ficou né ele, é, ele jogou em dois times profissionalmente na, na sua carreira inteira, né? Só dois times, que foi o Santos e o Cosmos dos Estados Unidos, né? Que ele finalizou sua carreira inclusive no Cosmos, né? Então, é de fato, um ídolo, um, um rei dentro do futebol e que deixará muita coisa boa na memória das pessoas, muita coisa boa para para a gente poder aprender, né? Inclusive, um destaque da capa do UOL aqui diz uma frase dele, que ele fala sobre a morte, né? Ele fala quando ele chamar, não importa quem você é. E é verdade, né? Quando a morte chamar, quando Deus chamar, né? Ele quis dizer aqui, não importa se você é o rei da da Europa ou se você é o Zé Ninguém, vai ter que ir e acabou porque todo mundo é igual nesse momento. Então, Rendemos aí todas as nossas homenagens ao rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, também conhecido mundialmente por Pelé, que jogou mais Mike Maradona, né? vamos ser sinceros. Muito mais, <risos> rapaz, pelo amor <risos> de Deus. Eu não cheguei a vê-los em ação, mas por tudo que eu já vi na internet, jogos e jogadas, e pela, pelo impacto mundial que tem o Pelé em comparação ao Maradona, né? que morreu também Há dois, há dois, três anos atrás, a gente pode afirmar com toda certeza que Pelé é maior que Maradona, com certeza absoluta. E é claro que aproveitando
1: o gancho do rei do futebol, eu lembro a vocês mais uma vez que semana
2: que vem começa a Copinha, Diego Santos. É verdade, Armando. No país do futebol é assim. A gente tem, de fato, diversas competições que são importantes. E uma delas é a Copa São paulo de futebol júnior que começa na semana que vem, a Copinha, né? A Copinha que reúne. Se não me engano, acho que são 150 Ah, tem equipes, time! Tem time pra né? caramba, velho. É do Brasil, do Brasil e do mundo, né? Na Copinha. Se não me engano, sempre participa algum, alguma equipe de fora também. Participa da, da Copinha, que é uma das maiores competições de categoria de base do mundo. A Copinha, a Copa São Paulo de futebol júnior, né? Dessa competição saíram diversos craques aí que a gente conhece atualmente, né? Pessoas que jogam e que não jogam mais, é, e que brilham né, nos campos de futebol da vida, né? Daí saíram. O mais recente, por exemplo, é o Hendrick, né? Que é um garoto ainda, com 16 anos, e que tem brilhado muito com a camisa do Verdão, inclusive, atual campeão da Copinha, venceu a edição do, do ano passado com o Hendrick em campo, né? É, então, com certeza, tem que estar tá de olho bem aberto para poder acompanhar a Copinha. E a gente vai seguir justamente essa orientação. Estaremos de olhos bem abertos acompanhando ah, as primeiras jogadas, os primeiros toques de bola da Copinha, que começa já terça-feira que vem, dia 3. Né? E aqui em Jaú, nós temos ah, a sede de um dos grupos da primeira fase da Copinha. A sede será aqui no Zezinho Magalhães, estádio do 15 de Jaú, que estará também jogando a Copinha com a sua categoria Sub-20. Além do, do, do 15 de Jaú, que faz parte aí desse grupo da Copinha, estarão no mesmo grupo, né? Junto aí com, com o 15 de Jaú. E começando ó, essa primeira fase aqui na nossa região, as equipes do, do Floresta. É isso do Ceará, só pegar aqui certinho para para não falar besteira aqui. aqui ó. Deixa Lembrando salva.
1: que nós vamos ter aí uniformes do 15, porque a Clube FM é patrocinador oficial do 15 de Jaú. E você, meu amigo, minha amiga, que curte o futebol, corre o risco de ganhar o uniforme do 15. Ficando ligado aqui na programação da Clube, nós temos aí todos os dias boletim informativo com o nosso amigo Zé Maria Contador, trazendo sempre as notícias mais importantes do esporte também na cobertura do 15. E a partir de semana que vem, Diego Santos, é, Léo Oliveira, é, o Júnior e até o Patrão vão estar tá aí na cobertura, trazendo as informações mais importantes da Copinha
2: pra você. É isso aí. No grupo do 15 estarão as equipes do do Floresta, né? A o 15 de Jaú, e a equipe do Flamengo do Rio de Janeiro, né? A equipe oficial aí do, do Flamengo do Rio de Janeiro, claro, na sua categoria sub-20, mas oficial de fato do Flamengo do Rio de Janeiro. O Flamengo que é, entra na competição também como uma das equipes favoritas ao título, né? Assim como outros grandes clubes aí do, do país, né? O Corinthians, o Palmeiras, que é o atual campeão, o São Paulo e outros times aí que que sempre acabam brilhando na competição e a gente vai estar tá acompanhando de perto essa primeira fase que acontece aqui na no Zezinho Magalhães aqui no estádio do 15 de Jaú né já inclusive é elevando essa história do Galo da Comarca que mais um ano acaba brilhando aí vai reluzir e vai cantar bonito na Copinha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Verão,
3: verão, verão quente. Verão 2023. Oi, É quente. Como é que é quente? Verão, verão quente. Vai ficar pra história. Vai ficar na memória.
2: Verão Clube. Verão levado a sério. Ô Armando, ontem nós tivemos em Bariri uma ocorrência. No mínimo inusitada, né? Ai, meu Deus do céu, cada vez que faz essas coisas me dá até arrepio. É. Uma pessoa foi baleada e foi socorrida na Santa Casa por... por ele mesmo, né? Ele mesmo foi se socorrer na Santa Casa lá depois de receber um tiro de espingarda no braço. Ele mesmo se baleou? Não, não. Ele mesmo se socorreu. Ah. Vou explicar a história aqui. O homem ele fica mesmo. ferido após ser atingido por tiro de espingarda. Um homem ficou ferido com gravidade no braço após ter sido atingido por um tiro de espingarda no início da tarde de ontem. De acordo com a apurada pelo reportagem da Clube FM com a Polícia Militar, a vítima alegou que estava em seu estabelecimento comercial quando chegou um outro indivíduo na frente do lugar. O indivíduo parou, mirou e atirou. O indivíduo parou, mirou e atirou. Sério assim? Na boa, aqui em Guarulhos? O valeri? disparo atingiu em cheio o braço esquerdo da vítima que acabou tendo uma fratura o autor teria fugido do local. A vítima foi dirigindo até o pronto-socorro da Santa Caiba, para record... receber a atendimento. A polícia militar foi acionada e já faz buscas pelo suspeito do disparo. De ah. acordo com a PM, a vítima confessou ter um desentendimento particular com um terceiro envolvido. Nossa. A vítima teria relatado ainda que desconfia que o ataque tenha sido recomendado pelo desafeto. Aí tem uma outra versão. Nossa a senhora. A versão de quem atirou. Ah, vamos lá, tá? Pessoas próximas ao autor do disparo entraram em contato com a nossa reportagem, hum. alegando que a versão oficial é diferente hum. da relatada pela vítima aos policiais. Essa nova versão diz que o autor do disparo já vem sendo incomodado pela vítima há bastante tempo e que o ato mais recente foi um golpe de faca da vítima contra o autor. Meu Deus do céu! Hoje, ou melhor, ontem, hum. a vítima teria novamente ido até o comércio do autor para tirar a satisfação. Nesse momento, o autor, alegando legítima defesa, disparou contra a vítima. E a polícia investiga o caso. Inclusive, ontem mesmo, o advogado do... do nessa história tem a vítima, hum. tem o autor do disparo e tem o mandante do disparo. Senhor, que tá. mexicana que virou Porque, isso? pelo que eu levantei mais mais à frente com a polícia né ah, de fato o, o autor do disparo estava no estabelecimento do mandante e a vítima foi lá importuná-los né e aí o mandante virou que é quem tem o desafeto com ah. a vítima virou pro cara que é o autor do disparo e falou assim ó oh, manda bala aí. e aí o cara disparou o braço da vítima ficou bem dilacerado pela, é, pelo disparo, né? né? Que, que calibre que é? Pra... Que é? Não, Não dá para saber, é. né? Então, e há desconfiança de que tenha sido mais de um disparo, inclusive. É, enfim, a situação é essa. O advogado do mandante procurou a Polícia Civil é, ontem ainda, para poder falar com o delegado, entender como é que tá a situação. Por hora, ninguém foi preso, né? Somente... A vítima que foi até a Santa Casa socorrida, então, preso, não tem ninguém. Já tem a identificação do autor e já tem a identificação também do mandante da, do disparo. E a identificação da vítima que anteriormente tinha, de acordo com o mandante, uh, desferido o golpe de faca contra ele. Inclusive, ele está com a mão enfaixada ainda, porque o golpe de faca foi meio violento. ali
1: Resumo de tudo isso.
2: De tudo isso essa história tá tá meio complicada e parece que já já vem se desenrolando há alguns meses. Vai, eu,
1: desculpa a expressão que eu vou colocar aqui no ar, mas cuidado, não tem não tem, outra, não, não tem outra maneira de falar desse jeito cuidado. até não é, 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 é chula a expressão eu sei, mas é, é uma realidade todo mundo vai concordar comigo. Isso vai dar merda velho. É. Isso aí vai dar vai dar ruim. Isso aí vai ficar vai ficar péssimo. Isso ainda
2: vai terminar com com morte isso aí precisa ser resolvido da melhor maneira possível cara. a informação que eu tenho também de né, extra oficial é, diz que o desentendimento entre os dois existe por conta da ex uh, esposa yes. da vítima né? ele teria se divorciado há alguns anos da, da, da ex né e hum. a ex estaria agora ah, namorando com o mandante do disparo.
1: Mas gente, ex é ex, acabou, vida que segue água que passou embaixo da ponte, vambora então Sabe? é uma
2: situação complicada é, que não tá, não é legal né? É, durante ter que ficar relatando esse tipo de, de hum, notícia é mas, é barilho, e de isso, fato é aconteceu é. ontem né? Ah, até se você observar os comentários lá, os próprios vizinhos ali da da, do, do local de acontecimento relatam que a situação ela vem acontecendo isso já há algum tempo já né, esse tipo de situação de incômodo e etc né brigas e mais brigas aí por parte dos envolvidos e ontem chegou a, a esse extremo e a notícia só não foi mais trágica né o resultado da história só não teve um final triste ontem porque de fato o disparo atingiu o braço tivesse sido alguns centímetros mais ao centro do peito da pessoa, poderíamos ter, estar noticiando a, o óbito. Dessa Hoje
1: nós teríamos um velório e alguém seria preso por homicídio, né? E ia amargar um belo período numa cadeia, então, né? E você estraga aí a vida de duas famílias, você acaba com a vida de duas famílias, com a, a, a tranquilidade de duas famílias, de quem perdeu um ente querido, e de quem tá vendo o outro ente querido ir pra cadeia. Eu acho que, sabe, tá muito fácil resolver assim hoje em dia, Diego. É, é, complicado. Gente, na boa, vamos senta, conversa. Ah, mas isso não tem conversa, não tem. Então, é o que eu falei, bola pra frente. Bola pra frente. Ex-marido, ex-mulher, sabe? Não compensa esse tipo de, de, de briga, gente. Sabe? Olha, briga por, cara, de time de futebol briga, que ultimamente nós estamos vendo bastante, por causa de política Essa e briga é. por causa de, de, de ex-marido, ex-mulher, é, é já foi, acabou vida que segue viu, a água já foi né, como é que fala lá já deu lugar no banquinho, como é quando fala que já passou a vez já afilandou afilandou, afilandou e toca o barco agora, tentar resolver na faca, na espingarda cara Pode até parecer um negócio... É, é, ah, eu vou, não vai dar nada. Dá, dá, dá sim. Dá sim, viu? Não é fácil amargar hoje um período de cana nas cadeias brasileiras, viu? Não é fácil. Não é vida fácil, não. Tá? É, pô, pensa na família. Pensa na família. Não sei se tem criança no meio aí, se não tem criança, se tem adolescente. Mas tem família, gente. O que, que é isso? Não se resolve as coisas hoje desse jeito, não. Nós não estamos no meio do, 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 do Faroeste. Do Faroeste. Nós não estamos no meio do, 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 do Oeste americano. Não é olho por olho e dente por dente, não. Eu, eu não me conformo com, com certas coisas, cara. Ah, vida que segue. Mas põe uma coisa na cabeça. Vida que segue. Vida. Ah, mas eu fujo. Eu vou pro Nordeste e lá ninguém me encontra. Ah, mais cedo ou mais tarde encontra. Encontra. O mundo é pequeno. Ixi. O mundo é pequeno. Então, lógico, na boa, não. Nada compensa esse tipo de atitude. Nada.
2: É. Bom, e mudando de município, mano, também uma notícia que é, a gente tem acompanhado, é um pouquinho mais distante da gente aqui, mas pela gravidade da situação e que tem chamado a atenção de toda a região, é com relação a, um, a uma tragédia familiar que aconteceu na cidade de Araquara, né? Ah, em decorrência das fortes chuvas que caíram por lá essa semana ontem ah, os bombeiros de Araraquara encontraram o quinto corpo da vítima de um acidente envolvendo um veículo dentro de uma cratera ah, que se abriu numa avenida na cidade de Araraquara os corpos de bombeiros e defesa civil de Araraquara localizaram o quinto corpo de vítima do carro que foi arrastado pela água depois que o asfalto da avenida Padre Francisco Salles Couturato a Avenida 36, né? Cedeu. De acordo com um parente dos desaparecidos, a família tinha saído do shopping em Jaraguá na noite de anteontem. O veículo foi engolido, literalmente, pela cratera quando passar pelo local. Ainda de acordo com o parente, seis pessoas estavam dentro do veículo. Cinco corpos foram localizados e identificados. São eles Maria Helena Ferreira Luiz, a idade não foi divulgada. Grace Santos Leite, também com a idade não divulgada, Paulo Afonso Ferreira Luiz, também com a idade não divulgada, Luísa Santos Leite, de 15 anos, e Piero uh, Santos Leite, de 15 anos, esses dois últimos são irmãos gêmeos, inclusive. Também está desaparecida uma garota, a Gabriela Santos Leite, de apenas 10 anos, que também estava dentro do carro. Uh, uma testemunha afirmou que viu um segundo carro caindo na cratera e por conta disso, os bombeiros continuam as buscas, inclusive com o auxílio do helicóptero Águia para poder tentar encontrar uh, essa sexta vítima e também esse possível segundo veículo que pode ter caído também nessa mesma cratera na cidade de Araraquara.
1: Você sabe que Pode até parecer um pouco sensacionalista, mas é, não é. É uma realidade e, e, e é uma tragédia que está aí se anunciando. A gente tem ainda até fevereiro, de março, nós temos aí previsão de, 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 de chuvas que podem vir volumosas,
2: uhum. tá? Inclusive de acordo com a própria Defesa Civil de Araquara nesse dia que deu essa tragédia aí é, caiu em Araraquara cerca de 195 milímetros é muita água
1: é muita água muita muita água mesmo e vendo essa matéria de Araraquara e do carro tá o carro não teve como não vir na minha cabeça esta ponte que está cedendo aqui próximo à antiga Reseg é.
2: e ali ali é, ali é um ponto que é, o rio é profundo também tá ali parece que não é um córrego né mas mas é profundo e a situação pode ficar ruim. A força da água é força da água, ela leva mesmo. Ela leva mesmo. Já, já parou para pensar? Passando um carro, essa
1: ponte cede, ou uma moto, ou uma bicicleta, ou alguém atravessando isso aí? Cara, é mesmo, né? Então, olha, é uma tragédia anunciada e anunciada já há um bom tempo aqui. Isso aí já teria que estar tá interditado. Com certeza. Isso já teria que estar tá interditado, entendeu? Já teria que estar tá sendo feitas as obras de reparo eu confesso para você que eu não entendo a demora em certos em certas atitudes mas tudo bem vamos continuar rezando para que nada de ruim aconteça
2: é, é essa é a grande realidade né Amanda e a gente tem é, nesse final de ano é muito comum uh, as pessoas aqui da cidade viajarem para cidades de fora né uh, pegarem estrada ou vai para praia ou vai para alguma cidade vizinha aí visitar algum parente ou pro reveillon mesmo né as cidades da região todas estarão realizando festa do Réveillon Itapuí é uma delas por exemplo né, que vai estar realizando um Réveillon bacana Boracéia, Itaju também então para que a gente, o que a gente deixa de, 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 de recado é o reforço da cautela, Às vezes a pessoa fica corajosa quando bebe um pouquinho a mais né? eu sou o reizão eu sou o bambambam bam, bam, e não é bem assim, a gente já sabe a gente já viu diversas situações como essa até aqui nas margens do Rio Tietê, em Bariri mesmo, né, no canal do Rio Tietê, quantas histórias a gente não escutou de gente que, depois de beber umas a mais, acaba criando coragem e fala que eu vou atravessar o Rio Aná. É, é, é. Né? Não, o arco deixa todo mundo super-homem. E aí dá ruim, dá ruim. Né? Então, cautela, né, gente? Vamos pensar, vamos pensar, vamos com cuidado, porque... É, às vezes é melhor um covarde vivo do que um Uf, corajoso morto, não né? Não tenha dúvida disso. Então, por favor, vamos, vamos manter as estribeiras uhum. aí, para não virar notícia nessa virada do ano. E essas questões que aconteceram em Araquara, em Mineiros do Tietê, aí, né? Aquela família toda que acabou se afogando ali, na, na, na no Rio Tietê também, são tragédias realmente, familiares, que a gente é, só tem a lamentar. É um ano Complicado, pesado e que se arrasta para terminar, principalmente nessa questão de tragédia familiar. A
3: Clube FM te ensina a rota do sucesso. Iniciando o percurso, siga em frente ouvindo as melhores músicas. É Mantenha-se à direita e aproveite as melhores promoções. Que você ganha os melhores prêmios. Atenção ao limite de velocidade à frente. Cuidado! Nossa programação te deixa acelerado. Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promessa Você
2: tá pensando que eu sou só rapaz eu sou
3: Mude a sintonia. Recalculando rota. Entre na rampa de acesso dos principais lançamentos. Se juntar. Cada homem dessa mesa, todo mundo quer mudar. Essa rádio não tem freio, não? É que eu ainda Aquele assunto delicado.
1: Não fique perdido por aí. Sintonize. Clube.
3: E boa viagem.
1: Vamos fazer o
2: seguinte, o Diego Santos, quer ir já com a matéria aí do, do, do prefeito, vamos rapidão? Vamos lá, nós temos então a segunda, a segunda parte da entrevista com o prefeito Abelardo, ele que nos recebeu no seu gabinete para bater um papo sobre alguns assuntos, né? Hum. Ontem nós falamos sobre problemas e hoje nós vamos falar sobre alguns projetos que estão em andamento ou que se realizarão e se realizaram neste ano e a gente começa essa segunda parte do bate-papo. Agora Estamos de volta direto aqui do gabinete do prefeito Abelardinho para a segunda parte desse bate-papo que nós estamos fazendo aqui de prestação de contas com a população barilhense a respeito desse ano de 2022 aqui envolvendo a Prefeitura Municipal. Prefeito, Primeiro bloco a gente usou para falar um pouquinho sobre a, os problemas, vamos dizer assim, né? E agora eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre as realizações desse ano, os passos que a Prefeitura, que a administração deu para frente Nesse ano de dois Vamos começar falando sobre a saúde? A gente falou sobre a Santa Casa na, na, no bloco passado, né? o senhor falou que foi uma questão que foi solucionada. O senhor acha que está hoje a é contento a Santa Casa, o que a
3: população anseia e precisa? Tem muito a avançar? O que já foi avançado? Olha, Diego, eu estou muito feliz com o desempenho dentro da Santa Casa de Bariri. Porque o quadro que a gente encontrou lá atrás, o como a gente recebeu a Santa Casa, hoje ele é completamente diferente, né? Então eu acho que a solução foi dada parcial, tem muita coisa a melhorar na Santa Casa de Bairi. Nós estamos em busca é, do desvin da desvinculação total daquele problema herdado lá atrás de Vitali Saúde, OS, todo aquele esquema que foi montado. A gente está um passo já bem avançado de, de separar na justiça o que, é, o que é nosso e o que foi de problema, né? Uhum. Então, assim, eu estou muito feliz. O aumento dos repasses foram feitos para a Santa Casa significativamente. Então, hoje a Santa Casa, ela respira com um pouquinho de tranquilidade na saúde financeira. Ainda é insuficiente. A gente está numa discussão ampla com a cidade de Itaju e Boracéia nesse quesito. Mas hoje nós conseguimos aumentar o repasse. Não só para a Santa Casa de Bairi como a gente fez um aumento de repasse histórico para todas as entidades... Larvicentino, é Associação do, dos Animais... Enfim, todas as creches... Todas as entidades do município... Teve um aumento real... No ano de 2021 para 2022... Nós aumentamos em 10%... Coisa que desde 2016... Não acontecia... Então a prioridade do Abelardinho e do Fernando Folone... Foi dar esse aumento para as entidades... E isso foi feito... E agora... De, 2020, de 2021 para 2022, é, perdão, de 2022 para 2023, é, a gente tem que se acostumar com o ano novo, né <risos> já tá Diego? Já está chegando, já está né? tá por aí daqui uns dias. De 2022 para 2023, a gente conseguiu chegar um pouquinho acima da inflação, que foi 7%. E ainda a gente está estudando é, algumas entidades individualizadas é, com algum, algum probleminha que tem aquela entidade que a gente possa solucionar com algum aumento de repasse. Enfim, está sendo discutido e o diálogo foi aberto para as entidades. Então, a Pai, Larvicentino, Associação dos Animais, Casa Abrigo, é, Quilombo, todas as entidades do município estão é, com o mesmo propósito, junto com a administração é, municipal, para quê? Para dar condições dignas de atendimento para a população, porque a maioria da nossa população também são assistidas por, por nossas entidades. Então, isso foi feito. E a Santa Casa, Diego, a gente conseguiu dar um olhar diferente, uma visibilidade nacional. A gente conseguiu atrair investimentos... Privados, a gente conseguiu trazer uma USP para dentro da, 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 da Santa Casa, a gente fez o um maior programa de cirurgias, de mutirão de cirurgias eletivas da história do nosso município, foram realizadas mais de 100 cirurgias naquela entidade pela USP, então a gente conseguiu dar visibilidade, a gente conseguiu atrair investimentos de deputados que há muito tempo não acreditavam mais naquela entidade, mas que agora podem destinar as emendas parlamentares, a própria DRS tem olhado diferente para a nossa Santa Casa, então o cenário é completamente outro. E eu estou muito feliz com a direção hoje da, da entidade, a, a prefeitura caminha junto com a entidade, hoje a Marina Preado está à frente da da Santa Casa e a Irene Chagas na frente da Saúde Básica. Nós temos interlocução, nós temos o mesmo pensamento e o mesmo olhar para o futuro da, da Santa Casa de Bahia. Então, a população pode esperar que vai melhorar ainda mais esse atendimento e essas melhorias. E na Saúde, Diego Básica, está sendo investido muito recurso.
2: Aliás, antes do senhor, para a Saúde Básica, prefeito, aquele pampeiro que foi feito na Santa Casa quando o senhor trocou a, a gestora para a Marina Prearo, que a Denise Gaviola e colocou Marina Prearo, daquilo lá que foi feito, teve algum resultado negativo depois daquilo? Ou seja, os médicos assinaram os documentos lá, falando que sairiam, depois de fato saíram ou não? Como é que está hoje isso?
3: Não, ninguém saiu da Santa Casa, foi feito um movimento, mas esse movimento foi aleatório, esse movimento ficou esquecido. É, eu não dou bola é, para nenhum tipo de, de torcida negativa, eu sou muito otimista, eu penso para frente e tudo isso para mim ficou no passado e esse movimento que eles fizeram realmente não adiantou em nada, porque nenhum médico saiu e a Santa Casa é, só melhorou os serviços de lá para cá, então a gente está muito feliz com o resultado positivo da Santa Casa e com o alinhamento com a saúde básica, eu acho que nesse sentido a gente vai caminhar para um futuro muito próspero, Diego e, 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 e a rede básica tem que ter um olhar também não é só a gente consertar a Santa Casa, que é o final, né? A Santa Casa é quando a gente precisa mais, a gente corre para lá. A gente tem que melhorar aqui no básico, para não ter que chegar na Santa Casa, né? Esse é o propósito maior. E por isso foi escolhido a Marina para estar à frente da Santa Casa e a Irene para estar à frente da pasta. Por quê? Porque as duas entendem como a pasta funciona, como a saúde básica funciona. Então a Marina ajuda a Irene a remediar lá na saúde básica. E a Irene não deixa chegar os problemas a Marina. Então, a gente está fazendo esse trabalho em conjunto... E essa parceria está dando super certo, Diego.
2: Inclusive, nesse sentido da saúde básica aí, prefeito... Tem imposto de saúde em reforma, em obras aqui de... Exatamente. Reforma e ampliação. Prefeito um pouquinho também disso. Exatamente.
3: Nós temos é, várias unidades com reforma e ampliação. Uma delas que a gente pode citar é o centro de saúde... E o centro de diagnose. O centro de saúde e o centro de diagnose ficam aqui no centro da cidade... Está sendo investido um milhão de reais destinado pelo deputado Caruso e o deputado Baleia Rossi. E esse um milhão de reais vai fazer uma ampliação gigante ali e dar condições dignas de, 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 para a população ser bem atendida ali dentro. Lembrando que o Centro de diagnóstico já tem um apontamento lá do Tribunal de Contas de anos atrás que nunca foi solucionado, que aquele prédio ele estava cedendo. Então, havia, havia rachaduras ali e o pavimento estava horrível. Então, vai ser trocado tudo isso e vai ser restaurado esse centro de diagnose. E o centro de saúde, uma ampliação muito boa para poder dar melhor atendimento para a população. Além disso, tá sendo é, vai ser reformado o PSF 1, PSF 2, é, é, nós estamos prontos para reformar e construir um centro de reabilitação para fisioterapia. É, salas de odontologias foram ampliadas e foram reformadas. O nosso céu foi comprado mais equipamentos. Muita coisa foi investida na, na saúde básica, Diego, para poder atender a população melhor. Eu acho que a gente está no caminho. Além de tudo isso, a saúde teve uma renovação de frota muito criticada no passado e com razão vocês mesmo da imprensa sempre falaram da frota sucateada que a gente tinha ali na saúde, o próximo passo agora é trocar as ambulâncias, mas por exemplo os micro-ônibus velhos já foram parados e a gente está com vans Zero quilômetro, van adaptada para cadeirante, é carro novo para saúde, enfim, muita coisa legal acontecendo na saúde básica e a Irene está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Remédio: hoje a gente tem muito medicamento na, na, na central de medicamentos, porém. A gente só não tem quando as empresas não entregam, mas recurso não está faltando, ela tem à disposição recurso para poder comprar e poder trabalhar com dignidade. É, e uma coisa que eu já adianto aqui, acho que a Irene até vai ficar brava comigo, mas eu vou adiantar, a gente já está projetando para 2023 e 2024 a reforma da farmácia municipal. Então, a população vai ser bem atendida e a gente vai conseguir reformar aquele local, porque a gente já tem uma emenda de 400 mil reais para dar destino para aquele local.
2: Então, quer dizer, na saúde também, essas questões das obras não param de acontecer, né, prefeito?
3: Exatamente. E, e, a, e agora, a partir de janeiro, a gente vai poder atender no bairro do Livramento com uma farmácia dentro do posto. Então, aquela senhora que saía de lá para poder vir até a farmácia central a pé no sol quente, ela não vai mais ela vai poder ser atendida no próprio bairro dela.
2: Bom, ainda dentro do setor de saúde, eu queria falar um pouquinho sobre animais, prefeito. Principalmente animais abandonados, animais de pessoas carentes, né? Nós eh, tínhamos uma briga muito grande por parte do focinho carente e até de, de iniciativas particulares de que houvesse programas de castração, né? Inclusive, do ano passado até esse ano, eu acho que eu nunca vi tanto animal sendo castrado na cidade como foi, né? Nós tivemos aí centenas de animais castrados aqui no município. Como que isso aconteceu e qual a projeção de futuro para isso, prefeito?
3: Legal. Isso, isso é um, eu, eu falo com muito orgulho e principalmente o Fernando Follone porque é uma bandeira que ele abraça e com razão. O Fernando sempre, no, como radialista, ele sempre criticou muito esse pessoal que abandona animal. Às vezes o Fernando fala até um pouco de perde as estribeiras e fala um pouco mais agressivo com essas pessoas, porque realmente é, é desumano né? essas pessoas que maltratam o animal. E a gente tem como prioridade o nosso governo e uma das bandeiras do governo, Abelardinho e Fernando Foloni, é a causa animal. Tanto é que eu, enquanto eu nem era é, agente político, eu nem era agente público, não, não era nem candidato a prefeito, eu fui o, a primeira pessoa, eu e o Fernando, que trouxemos uma emenda para a causa animal, para Bariri. A gente trouxe uma emenda de 100 mil reais com o deputado Jorge Caruso e a Letícia, enquanto presidente da associação, pôde utilizar no ano de 2020. Então, é, nós continuamos o trabalho, em conjunto com a FAPAB que, aliás, eu parabenizo todos os voluntários dessa entidade, que são é, é, anjos que estão na terra, que cuidam e têm um dom de cuidar dos animais, nós demos sequência num trabalho muito bonito. E a gente já fez o maior número de castração da história de Bariri. A gente já entrou para esse rol, porque foram feitas tantas castrações, inclusive está em andamento um programa municipal, a gente está utilizando um recurso de uma emenda para fazer castração aqui em clínica licitada pelo município... uma clínica é, particular do município... que foi teve uma licitação recentemente... essa clínica ganhou e já está sendo é, utilizado... então a Irene tem esse entendimento... a pasta é a pasta da saúde... que cuida da causa animal... e eu tenho certeza... que a associação, a FAPAB... vai muito crescer nesses próximos anos... com o governo Abelardinho e Fernando Foloni... em parceria... porque realmente a causa animal está sendo tratado e está sendo olhado. A gente tem ainda uma dificuldade muito grande em fazer o cumprimento das leis, fazer cumprir as leis por parte é, de, alguma, de alguns maus tratos e de abandonos. É uma cobrança muito grande por parte da associação, ainda que a gente faça cumprir com rigor as leis e com peso, e a gente está, em parceria, inclusive, com o Ministério Público, criando mecanismos para isso, e eu tenho certeza que a gente vai atingir esse ponto. Mas a gente tem é, feito, fizemos um aumento de repasse recentemente para a entidade que cuida da causa animal, e destinado várias emendas parlamentares e até recurso próprio para poder. É, cumprir com a nossa obrigação, com a causa. Então, eu estou muito feliz e eu tenho certeza que nos próximos anos, aí Bariri cresce muito nesse quesito. Mas o principal é a consciência da população e isso a gente tem é, é, também investido em conscientização para que isso não ocorra mais e que a gente possa evoluir muito nesse quesito.
2: Prefeito, fala um pouquinho em educação também, né? Uma pasta que é um dos pilares da administração pública sim, sim. é a pasta de educação, até porque há no município diversas escolas, creches, houve até um problema também neste ano, também de 2022, com relação a vagas em creche que foi solucionado, como é que está isso hoje? E também a estrutura das escolas, que muitas delas receberam reformas também esse ano. Exato,
3: Diego. A nossa educação é, de Bahia a gente julga que é muito boa, professores são muito dedicados, os profissionais da educação tem uma dedicação muito grande dentro do município, tem demonstrado que Bariri é, é referência no nosso estado, a gente tem muito a melhorar, mas a gente caminha muito bem, é, as condições estruturais dos prédios públicos não são boas, a gente está trabalhando nessas melhoras, nessas melhorias, é, citei no, no bloco passado aí a a reforma da MI1, a reforma da MI3, é, a Escola Ângela. A gente pôde é, entrar, começar obras na Creche Marina, na Creche Carmen. Então várias unidades vão ser reformadas e, e, e vão ser ampliadas, inclusive. Uma das reivindicações é a quadra coberta da Escola Ângela. A gente já está em vias de soltar um processo licitatório para poder fazer essas obras, né, colocar em execução essas obras. Então, tem muita coisa é, a ser melhorada. Tínhamos um problema de vaga em creche no nosso município. Ainda temos esse problema, porque é, agora nessa transição de ano que a gente vai entender se vai faltar ou se vai sobrar vagas. Eu acredito que ainda a gente precisa continuar com os investimentos, porque se solucionou o problema, é, a gente tem uma margem de, de erro muito pequena. Então, a gente não pode ficar com essa margem de erro. A gente tem que sempre ter segurança e aumentar... É, mas foi solucionado o problema momentaneamente de vagas em creches a gente precisa de mais profissionais na rede, só que a gente tem um limite prudencial, com teto de gastos já avançado, eu não consigo contratar muitas pessoas então a gente está estudando e, e, e entendendo como equacionar esse problema, o Fundeb nosso ele é insuficiente, a gente gasta além do Fundeb quase 6 milhões de reais a mais por ano então é muito investimento na educação e precisa de um certo equilíbrio e é isso que a gente está buscando a gente está em fase ainda de estudos aprofundados para poder apresentar uma solução completa para a nossa educação mas no geral eu julgo que a educação de Bairi está indo muito bem e a gente está com um propósito muito com muita boa intenção para melhorar, Diego. A valorização do funcionário
2: público também foi uma, uma tônica nesse uhum. ano, né, prefeito? O senhor dobrou praticamente, aumentou em 50% o vale refeição dos funcionários que hoje está em 850, se não me falar melhor, né? 850. Além
3: 850. do aumento
2: do salário, né?
3: Exatamente. A valorização do servidor público é um, um dos nossos propósitos, a gente sempre teve isso como meta, não só um aumento real do salário, mas é, investindo muito em capacitação do servidor. Então, isso que é, que, é, que é a ideia: é valorizar o servidor para a população de Bahia sair ganhando com um bom atendimento. Então, nós conseguimos fazer no ano 2021 um, um aumento histórico. E agora, mais uma vez, aumentando em 50%, o vale e dando realmente a inflação para os servidores. Então, realmente, é, a gente busca isso e a gente quer trazer é, o funcionalismo é, para perto no sentido de se desdobrar cada vez mais para a população, a gente já vê um bom trabalho, mas realmente nos pequenos detalhes é que faz, é que onde a gente vê a diferença, né? E esses pequenos detalhes os funcionários de Bahia estão buscando para poder realmente atender a população dignamente. Então, é, e, a, e a grande parte dos funcionários públicos vem da educação, então, consequentemente, a educação está sendo valorizada e os nossos professores e funcionários foram valorizados também é, nesse ano de 2022. Prefeito, Câmara Municipal,
2: nós terminamos esse ano aqui o bienio sob o comando do, do vereador Ditinho, passamos para o ano que vem sob o comando do vereador Ayrton Pegoraio. Como é que é o seu relacionamento com a Câmara? A gente sabe que tem alguns vereadores lá que são oposição ferrenha, né? E, e como é que o senhor vislumbra isso para o restante do mandato também?
3: Olha, digo, a Câmara, aliás, eu aproveito a oportunidade para parabenizar o Ditinho que deixou o mandato e que fez o mandato. É, muito importante para a população de Bairi, um mandato equilibrado, um mandato é, digno de maestria, então o Ditinho soube conduzir de uma forma muito, muito ponderada, e isso trouxe uma certa tranquilidade para o governo e também para a população de Bairi. É, quanto mais briga, quanto aquela história do pior melhor, isso aí é muito ruim para a população. A oposição sempre vai existir: a gente tem oposição ferrenha, a gente tem aquela oposição que não pensa, que não é inteligente que é a oposição do quanto pior melhor, que é aquela oposição de querer atrapalhar. Isso aí é normal, isso aí sempre vai existir. Mas a gente não liga, a gente não dá bola para a torcida, a gente não olha. E o Fernando traz uma experiência, porque foi presidente da Câmara também, e me ajuda muito nesse sentido. Hoje, meu chefe de gabinete é o vereador Paulo Egílio Gregolin que deixou o mandato para poder atuar como chefe de gabinete e tem ajudado muito a gente é, nesse sentido. O vereador Ayrton Pegoraro, eleito presidente da Câmara, é um vereador que eu conheço de longa data, tenho um relacionamento com a Ayrton pelo menos há mais de 20 anos, conheço muito Ayrton e tenho um respeito muito grande. Eu tenho certeza que a retidão dele, a forma de conduzir reta, honesta e transparente, a Câmara de e o Legislativo vai ganhar muito e a população também tem a ganhar. Então a tendência é só melhorar o relacionamento com a Câmara e eu estou sempre de portas abertas e a ouvidos dos vereadores, para poder trazer as demandas da população e ajudar a gente a solucionar os problemas. Eu acho que tem que ter essa parceria, tem que ter essa sintonia e a gente está buscando esse caminho, o caminho da, 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 da paz para governar, da tranquilidade. Essa história do Ponto Pior Melhor tem que ficar no passado. A gente precisa ter tranquilidade para poder governar e governar junto próximo da população, ouvindo a população. E é isso que os vereadores têm que trazer, trazer as demandas da população, porque são os representantes do povo. E eu estou muito feliz com essa nova mesa diretora da Câmara e, com, e eu tenho certeza que o Ayrton vai fazer um mandato maravilhoso para o próximo biennia, né, 2023 e 2024, Diego.
2: A cada virada de ano, a gente faz um checklist do que a gente quer que aconteça no ano, né, prefeito? <risos> Do, do, do checklist de 2021 para 2022, o senhor tem mais é, coisas cumpridas ou não cumpridas?
3: Olha, eu tenho mais coisas cumpridas. A gente tem um plano de governo acima de tudo para cumprir, né, Diego? Que a gente tem quatro anos para poder entregar. E isso é uma preocupação muito grande da gente. Então, esse prestar contas, eu acho que é muito importante. É, eu acho que apesar do tempo, né? essa demora do poder público, a gente conseguiu realizar bastante coisa e vai conseguir entregar em 2022. Para janeiro de 2023, a gente já tem uma notícia muito boa para a população, que é o nosso Poupa Tempo. O tão sonhado e tão esperado Poupa Tempo acontece agora em janeiro de 2023. Então, a gente começa o ano com notícia boa e a entrega do Poço Profundo, que é a maior obra dos últimos, de todos os tempos da nossa cidade de Bariri, é, feita pelo governo do estado de São Paulo. Então, parcerias como essa, a gente está tendo uma transição de governo agora na esfera estadual e federal. Espero que ocorra tudo bem. Eu tenho um ótimo relacionamento junto com o meu partido, o MDB, que é o mesmo partido do Ayrton, presidente da Câmara. O Ayrton também é MDB. Então, a gente tem um ótimo relacionamento, tanto com o governo estadual, como com o governo federal. Espero que isso... É, Traga, traga muito benefício para a população de Bahia e para a nossa prefeitura uma tranquilidade financeira para poder atender todos os anseios da população, Diego.
2: Obrigado pela recepção aqui, prefeito Abelardinho. Infelizmente, a gente não consegue abordar todos os assuntos, né? A gente vai em, outros, em outras oportunidades abordando outros tópicos também, mas de antemão, nosso muito obrigado e um feliz ano novo para o senhor também.
3: Eu que agradeço, Diego. Agradeço a toda a população de Bahia. Agradeço principalmente ao Fernando Folone, vi vice-prefeito e a Anaí, minha esposa. Através do Fundo Social de Solidariedade, ela e a Alexia têm feito um trabalho muito importante para a Bariri. Que agora em janeiro, também, com Notícia Boa, a gente consegue inaugurar o Fundo Social de Solidariedade, propriamente dito, com uma unidade própria, com muitos cursos pra, de, de, de beleza, curso de, da moda, curso de... De, de cozinha, culinária, enfim, muita coisa legal o curso o, o Fundo Social vai trazer para a nossa cidade de Bairi. Então eu só tenho que agradecer. E agradeço em especial o apoio dos vereadores, a parceria desse 2022, foi muito boa, e eu tenho certeza que 23 será melhor. Um grande beijo para a população de Bairi e um feliz 2023 com muitas realizações. Obrigado, Diego, e parabéns para o Rádio Clube.
2: Legal, e a gente vai encerrando por aqui. A você que comprou pelo Facebook o nosso, muito obrigado. Daqui a pouquinho essa transmissão vai estar disponível na íntegra a tempo. E a você que ouviu pelo seu 7, também o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
3: No verão, fica esperto, hein? Hidrate seu corpo.
2: Beba muito líquido.
1: Beba
3: muita água. A Club Hidrata
1: sua mente. Ah. A Clube FM, que é patrocinadora oficial do 15, traz as notícias do esporte com o nosso amigo Zé Maria Contador. Boletim esportivo na Clube
0: FM. Clube, você por dentro das principais notícias do esporte. Muito bom dia, Armando. Bom dia, amigos da Rádio Clube. 100,7 MHz para toda a região central do estado de São Paulo. Últimos momentos já de 2022, claro. A notícia triste ontem, no meio da tarde da morte do Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que falaremos daqui a pouquinho. Mas em termos de Copa São Paulo, vamos ter aí a Copa São Paulo começando já na segunda-feira, já no ano novo, não é? é? domingão dia primeiro e dia dois a bola já rola no estádio Zezinho Magalhães em Jaú. Com o nosso 15 de Jaú, enfrentando a equipe da Aparecidense de Goiânia, de, de Goiás, né? é, que acontece exatamente às 19h30 no estádio Zezinho Magalhães, na próxima segunda-feira à noite. Também no mesmo dia, só que 21:45 o Flamengo do Rio de Janeiro, que está no grupo do 15, vai enfrentar o Floresta do Ceará. Então, os amigos da região central do estado que acompanham neste momento a nossa Rádio Clube, aliás, a Clube de Parabéns, a direção da Rádio Clube, patrocinador oficial do 15 de Jaú, não é? A Rádio eh, Clube vai, claro, estampar a sua logomarca na camisa do 15 de Jaú durante o ano de 2023 dando uma força para o galo da comarca, claro um clube quase centenário. 15 de Jaú foi fundado em 15 de novembro de 1924. Quer dizer, daqui a dois anos, em 15 de novembro de 24 completa 100 anos. ano que vem, eh, esse ano aqui, o ano que vem 23 já completará 99 anos, se tornando em 24 um clube centenário. E a rádio clube, claro. Abraçando o nosso galo da comarca, tem 15 de jaú e Aparecidense na segunda-feira, já no comecinho do ano novo, no dia 2, às 19h45, no Zezinho Magalhães. Partando de fundo, Flamengo e Floresta. Mas ontem tivemos a notícia que todos já aguardávamos, não é Pelé, que se internou desde o dia 30 de novembro no Hospital Alberto Einstein, Hospital Israelita, na zona sul de São Paulo, para tratamento de um câncer no colo, acabou exatamente falecendo, não é? E a causa da morte foi realmente... É, os órgãos que não resistiram né? e acabaram fazendo com que o rei, infelizmente, perdesse a vida. Pelé, que morre aos 82 anos, deixa um legado extraordinário para o mundo do futebol. O mais conhecido no planeta, mais conhecido, até que o Papa Edson, antes do nascimento, com o Santos na década de 60, parou até uma guerra. Aliás, foram duas guerras que o Santos parou, que o pessoal parou de, de guerrear para ver o Santos, para ver Pelé. Jogar naquela oportunidade. Mas Pelé, que começou em 58 no Santos, saiu de Três Corações, veio para Bauru, jogar no Bauru Atlético Clube. O pai dele, Dom Dico, jogava. Depois ele veio para Santos em 56, começando sua carreira: 58 campeão do mundo, 62 campeão do mundo e 70 na grande festa da Copa do Mundo. Pelé que parou em 74 no jogo Santos e Ponte Preta, no estádio da Vila Belmiro Que descanse em paz o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Que será sepultado na, no dia três, não é? Na cidade de Santos, o velório acontece a partir da segunda-feira no estádio Urbano Caldeira na Vila Belmiro, onde viu Pelé nascer. Um abraço a todos, um bom ano de 2023, que o Pelé descanse em paz e que nós tenhamos um ano de muitas alegrias e glórias no futebol e também na nossa vida particular. Um abraço a você e aos amigos da Clube. Alô, Armando. Boletim Esportivo na Clube FM. Você por dentro das Principais notícias do esporte. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não
1: tem igual.